0: Olá estranhos, eu sou Kinyo Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet Está no ar o nosso último episódio aí da nossa série de lives Arquitetura com Café em Casa Hoje o nosso podcast aí encerrando Nós temos dois amigos Pedro Ratz e Aniela Calife Da Sketch Arquitetura e Design Fechando aí nossa semana de lives que foi muito legal é, poder conversar com vários amigos trazer temas tão importantes hoje o pessoal da Sketch vai falar aí sobre precificação e como a gente deve manter um escritório, sei que é um tema muito difícil gente, acho que a gente pode fazer um podcast só, só sobre isso com mais gente, trazendo outros pontos de vista o que, que vocês acham, se vocês gostam da ideia deixe seus comentários aí para que nós possamos seguir fazendo aí é, esses conteúdos que são importantes o nosso dia a dia dentro do escritório Tá certo? Lembrando que essa nossa série de lives aí é um projeto do Ar da Fox Belém com o arquiteto Gourmet. Estamos ansiosos para poder voltar a nos encontrar lá na Fox, na Sala Clarice e falar sobre diversos assuntos. Enquanto a gente não pode, a gente vai debatendo aqui na, de forma virtual através das nossas lives. Se vocês gostam dessa série de conteúdos, também deixe o um comentário lá, dá manda um direct pra gente lá no arroba Arquiteto Gourmet e comente quais são os assuntos que vocês querem discutir. No mês de agosto nós vamos ter uma série de lives para falar sobre gastronomia, então de antemão já fica ligado que nós vamos trazer uns chefes bem legais para debater vários assuntos, tá certo? Mas eu quero agradecer muito de coração ao Alexandre Lima que participou aí, ao Daniel e a Paula também, que colaboraram muito lá com o nosso episódio. E com os meus grandes amigos aí, Pedro e Aniela, que fecharam essa nossa série de live de forma grandiosa. Foi meio corrido o finalzinho, mas sabe como é? É uma hora, é muito pouco tempo para que nós possamos discutir um assunto tão importante. Então, já vai deixando suas dúvidas, suas perguntas aí, que eu prometo para vocês que eles vão voltar para a gente gravar uma live aqui. Para a gente gravar um outro podcast e aí conversar muito mais sobre esse assunto, trazer outras pessoas e tudo mais, tá certo? Então mande pergunta lá, mande seus e-mails, semana que vem vai ter aí mais podcast com outros assuntos também importantes para vocês, tá certo? Então aproveita, passa lá no canal, confere os vídeos que nós estamos lançando, tanto no Arquiteto Gourmet quanto no Pop Up e fica por dentro de todas as informações que nós estamos passando para você. Então, meus amigos, é isso, eu vou parar de falar. Fica aí com o áudio. Da nossa live, um grande abraço, até a próxima, tchau. So Alô pessoal, Pedrani chegando, Adriano. E hey. aí? Hey. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite.
0: Deixa eu só colocar a minha cola aqui para eu organizar meu tempo aqui rapidinho. Tá, a gente
1: vai deixar a nossa aqui.
0: Bem, o pessoal vai chegando, a gente vai conversando. Deixa
2: uhum. eu esperar
1: um pouquinho.
0: É. Até
1: me maquei toda para aproveitar a <risos> <risos>
0: Você está no escritório? Oi, a
1: gente veio para
0: cá, é melhor, mais claro. Hum. Olha, Silvia Gabriel entrando, Silvinha. E aí? Sim, então, já de antemão, já, o pessoal vai chegando, a gente vai conversando, o pessoal pode mandar mensagem aí, ouviu, Silvinha pode mandar mensagem aí para a gente já aí conversando, tirar umas dúvidas importantes aí. Arthur Montenegro entrou. É, primeiramente queria agradecer a vocês pela ter aceitado o convite aí para bater esse papo. A gente já está é, protelando essa live já há um tempinho, né? É verdade. <risos> Olha, a Jéssica já mandou mensagem. Acho que desde antes da quarentena. Antes da quarentena a gente já estava namorando essa live aí. E, e só lembrando que essa live também faz parte de um projeto que vocês já participaram, vocês foram um dos, foram um dos primeiros a participar do Arquitetura com Café lá na Fox, né? Já que a gente, que a gente não consegue mais reunir por enquanto, a gente está fazendo um esquema online, então a Fox também está apoiando esse projeto aqui. E ansioso para que a gente possa voltar para lá, porque eu acho que, que é importante essa discussão. Né? De, de alguma forma.
1: Sempre válido.
0: Vale. <risos> a... É, eu acho que a gente precisa discutir mais a arquitetura. E, e a... Geralmente a gente tende a discutir a arquitetura mais voltada para o lado social, para o lado é, é, do urbanismo. Né? E a gente discute um pô, pouco menos a parte da, da, da arquitetura de interiores, do design de interiores. É aí que vocês vão falar que vocês têm essas duas vertentes, aí, tanto da arquitetura quanto do design de interiores. Mas eu acho que a gente precisa discutir bastante esse assunto, porque ajuda, né? Grande parte do mercado roda em cima, cima dessas duas áreas de atuação.
3: Sim. Eu acho que nem, nem só para profissionais, para estudantes, mas também para o
0: outro final. Acho que é interessante
1: entender um pouco mais todo o processo, assim.
0: como funciona. Bacana. Então, primeiro, eu queria que vocês já se apresentassem aí. Tem muito, muita gente que já conhece vocês aí, mas... É, tem, de repente tem gente que não conhece, então eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal aí.
1: Bem, então eu vou me apresentar, eu sou Aniela Calipe, sou arquiteta e trabalho juntamente com
3: o <risos> <Oi>, Pedro. <risos> Meu nome é Pedro é, sou designer interior, chamado pela Nano, assim como a Isso. Iela, e está na, na Squete há algum tempinho já, então. Acho que tem um bom conteúdo para Para a gente, gente falar de
1: É, então E é isso, a gente está, na verdade Trabalhando com, A gente começou, na verdade Já vou passar para
0: Adiante, a
1: gente Começou, na verdade Resolveu trabalhar juntos A partir da Casa Cor de 2015 Que nós participamos, que nós participamos E a gente Já, já eu já era era formado, e o Pedro, design de interiores. Então a gente achou que seria uma boa a gente juntar forças né, e começar a trabalhar junto, montar o escritório, para daí seguir adiante. E complementa um ao ou outro, né? no caso, eu, arquiteto e urbanista, e ele, design de interiores. Então a gente pode trabalhar com várias possibilidades.
3: Uhum. Além das possibilidades, é, é legal que a gente fala também, porque cada indivíduo tem uma maneira de ver. Então, às vezes, o perfil de um projeto, é, eu estou fazendo alguma coisa e eu me enrolei no que momento. É, preciso extravasar, um outro tipo, ou reciclar uma ideia e... Passa para ela ou vice-versa.
1: E... A gente se ajuda, né? A gente nesse, trabalha junto. Nessa
3: troca constante de então, etapa de projeto.
1: Isso. E duas pessoas se ajudando. A gente sabe que é sempre bom também, né? Troca ideia. É... Enfim, a gente, cada um tem o seu olhar. Diferente do outro. Uhum. Uhum. E aí, um complementa o outro. Tanto na questão da profissão, quanto na questão do olhar, né? Em relação a projetos e, enfim, estilos diferentes, e a gente vai casando Tentando casar o máximo E adequando
3: e por aí vai uhum. Bom, Só voltando um pouquinho Pra questão da casa cor A casa cor foi, pra quem não sabe Foi um grande diferencial pra gente Mas entre algumas coisas da casa cor Foi quando a gente conheceu o Kenny
2: foi, assim, <risos> de A gente
3: se conheceu na casa cor Ficamos amigo partir de lá uhum. é, Mesmo pra Jéssica E... E a gente tá nesse convívio quase que diário desde
0: 2015, né? Isso. Hum. Compartilhando é, é, ideia, né? A gente fica compartilhando dicas. Uma vai tirando dúvida com outra e a gente vai formando as coisas, é né? Uma, uma,
1: uma corrente.
0: Olha, a Jéssica tá falando aí, ó. Eu falo <risos> <bem>. <risos> e daí, Mas aí, assim... É, muita gente tem essa dúvida de quando deve iniciar o escritório, né? Porque muita gente se forma e, e pensa o que que vai fazer da vida, né? Talvez a forma mais lógica, mais rápida, talvez seja é, essa possibilidade de montar o escritório ou a possibilidade de, de arranjar um emprego, né? Só que conseguir hoje um, um trabalho em arquitetura talvez seja muito mais difícil do que a possibilidade de montar o escritório. É, como é que vocês pensam... assim? Eu conheço pouco, né? Então, é, como é que vocês pensavam, assim, logo quando vocês saíram, né? A Anne já tem um tempo maior na, de, de formada, mas o que, que vocês pensavam? Vocês já pensavam logo de cara ter o escritório? Assim, Não. eu...
3: <risos>
2: Esse Não, é porque... um dos pontos é.
3: legais. Eu sou mais atuado e mais perto do chão. <risos> então, é bacana porque fica sempre no equilíbrio. É... A minha vontade depois da casa cor, de depois... tu é premiação, que a gente participou e teve, é, já é engrenado no escritório. Sim, Só que na sim. época não éramos namorados ainda. Então, é, é, entre as coisas para se ponderar, tinha a é questão do lado pessoal. E se nós não tivesse certo, um é, produto tipo é muita coisa junta para é, muita responsabilidade. Né? Não, mas e, eu acho que o Kenny, em
1: relação ao longo depois que de, a pessoa acabou de se formar.
2: Né? Uhum.
1: E, a, e a intenção A nossa, pelo menos a minha De formar escritório, não, nunca foi Eu, a priori Eu queria primeiro sentir onde eu estava pesando né? Porque a gente sai da faculdade É natural, a gente fica Meio que sem rumo, a não ser que você já tenha Desde a faculdade Alguma coisa em vista, enfim
2: uhum.
1: Mas é, é uma coisa que vai, é crescente né? Uma coisa leva a outra é, No meu caso eu trabalhei, sempre tentei conciliar a arquitetura de interiores, no caso, eu, antes de trabalhar com o Pedro, eu trabalhava sozinha, né? E tentava conciliar com outro emprego, no caso, geralmente trabalhando em órgão público, alguma coisa assim do, do gênero. Uhum. E o Pedro não, o Pedro sempre buscou e ficar só no, no, no escritório, trabalhando. É, na
3: verdade, tem um processo aí, porque Sim. o meu primeiro curso foi direito. Né? É, assim, eu brinco que eu sou três, quatro advogado, um terço arquiteto e designer de hoje. <risos> é, então assim, eu, eu, quando eu estagiei e tudo mais, ainda na parte de advocacia, eu, eu vi o mundo do, dos negócios, do business de fato. Uhum. então o que sempre me, me, me agradou então eu sempre busquei alguma ferramenta alguma coisa em que eu pudesse atuar e claro ter remuneração em cima disso então quando a, a gente fez a, a casa Cor o meu intuito já era começar a escritório porque eu estava me formando e fazendo a casa por isso ele já tava
1: na época da casa por é realmente isso, ele tava se formando ainda tava então tipo pro Pedro no caso eu já estava formada há uns
2: anos antes, né? Primeiro... É,
0: voltou.
1: Tu, 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 tu tá travada ainda aqui pra tarde. Pois é, então, como o Pedro já saiu, já estava no meio da, da Casa Cor, né? Vendo todo aquele... Então, para ele, ele sempre já pensou logo em montar um o escritório. Eu não, eu já tinha mais um receio, claro, maior
2: tá formada
3: muito e, e, e tem essa questão, né, do, do pessoal, com é um profissional, que é uma coisa que sempre pesou bastante pra gente. É. É, pra quem não sabe, nós somos casados. E, e é, tem um lado que é muito complicado, que é o lado do Saber dividir o que é o escritório e o que é o pessoal. Né? É, é uma parte muito delicada, isso diariamente. Uhum. É, só que assim, a gente sempre conversou que se a gente fosse é, atuar cada um de forma individual, a gente de certa forma ia estar concorrendo com o outro. Uhum. Então, também pensando nisso, é, a gente optou por começar o escritório. Ainda sem assim, nome e tudo mais, a gente foi passando de etapa por etapa.
0: Pois é, esse negócio de, de ser casado e ter um escritório é meio complicado, né? Porque às vezes a gente está no supermercado fazendo a compra da, da, do mês, daí a gente começa a falar de projeto, né? Então são coisas que... Muito complicado. Né? Ou então acho que dormir. Penso é, dormir. não, se pensando no revestimento na hora de dormir é complicado, mas acontece, né? Quando a gente tem essa essa possibilidade não tem jeito mas assim e aí é, vocês você falou que, que que a casa cor foi muito importante para gente por todo esse, esse ponto inicial né eu lembro que a gente, a gente sempre conversou sobre essa dúvida de vocês sobre a ah, como é que a gente vai fazer para dividir o pessoal do, do, do escritório tudo. mas acho que essa é uma dúvida muito muito recorrente até para quem vai começar o escritório sozinho ele vai ter essa essa dúvida porque primeiro ele vai ter que começar a fazer home office. Então, ou se ele começa a fazer home office, ou ele trabalha muito pouco, porque ele fica procrastinando, fica assistindo Netflix, ou ele trabalha demais, porque ele não vai saber dividir a hora que ele tem que ter a vida pessoal dele e vai ficar só trabalhando. Então, é uma e, dúvida sim. muito comum.
1: É. tem que ter uma disciplina muito grande né, no início, esse início assim, para todo mundo é muito, muito é muito
2: difícil
1: mas a nossa é muito difícil porque como eu falei, a gente sai da não tem um mundo né? tu é. vai vender o teu, o teu projeto o teu trabalho é a tua ideia entendeu? Muita gente pensa que ah, a gente faz um rabichinho, um croquisinho e não é assim, porque se for pra pensar, isso é o nosso trabalho é a nossa ideia para o nosso trabalho, né? A gente vem de ideias, então complicado. E no início é comum, né? Ou seja, é, as, os jovens que saem tá na faculdade acabam que aceitam qualquer coisa para fazer o para pegar o trabalho. A gente tem que aceitar, claro, qualquer coisa, não é isso que Mas o que eu estou falando é assim, tipo, começar a ter um pouco de noção, né? Quanto vai cobrar, por onde vai. Não, peraí, vamos ver, tá muito barato.
3: E, e, e assim. Na faculdade a gente faz projetos mega na faculdade. E isso sai de
2: lá.
3: Então, tem esse, esse, esse limear também, que é, que é importante. É, saber, saber o diferencial, porque assim, uma das coisas que a gente comenta frequentemente, a, a tecnologia está aumentando cada vez mais e as maquetes. 3D, é, se tornar matéria obrigatória e tudo mais. Então, é um processo de camisa em volta que eu acho realmente é fantástico. Só que é complicado, porque nem sempre fazer a maquete ou projeto, o projeto. Uhum. Mas a gente pode ir. O projeto não é
1: maquete, né? A gente é uma...
0: Tem, Tem uma... gente que não. pensa que é a maquete é que é o projeto, Sim. né? A representação do, do projeto. Então,
3: todo o conhecimento que nós temos de longo do tempo, na parte técnica, vai discutindo a
0: maquete. A maquete ah. é o final, e nunca a parte principal.
2: É a cereja, mais
0: ou tô... menos. É, e aí eu tenho uma pergunta aqui, é, como tu falaste, né? a gente começa a pegar uns projetinhos aqui, geralmente é de parentes, geralmente é de amigos, tudo. É, e quando a gente pega o primeiro projeto, não quer dizer que a gente tem um escritório de arquitetura, né? A gente pegou não. um projeto e está fazendo o um projeto. E, é. e a gente tem aqui, a gente tem o costume do de, de um escritório de enumerar todos os nossos projetos e tudo para gente, até para a gente ter um, um controle. E aí, com certeza vocês devem ter o controle de vocês. Quando é que vocês disseram assim, não, agora a gente é um escritório? Né? Quando, a gente para, quando vocês pararam de fazer projetos só para só amigo, ou quando vocês chegaram no momento, não, acho que agora dá pra realmente a gente dar a cara para o escritório, colocar a nossa cara no sol e, e sair para procurar mais clientes. Eu
1: acho que a gente foca, né? A gente uhum. tem que focar. A gente já tinha essa intenção de ter um escritório, a gente já trabalha ali há um tempo, e a gente tinha essa intenção de ter um escritório. Uhum. É, então, a partir do momento que a gente focou e disse, não, agora a gente quer ter um escritório, a gente precisa é, captar clientes, mais clientes, que é importante, uhum. né? a gente precisa estar no meio, é, mostrando o nosso trabalho, e as uhum. redes sociais então, é muito importante, é um fenômeno muito sim, importante sim. hoje em dia, né? Que então, então a partir daí do momento que a gente começa a ter esse feedback tanto das redes sociais, quanto no, esse foco que a gente se propõe a ter, né? De uhum. construir alguma coisa, eu acho que a gente teve algum dia, alguma coisa. Dele.
3: E junto com isso, acho que assim, faz um projeto. É, alguém viu ou alguém te indicou, a empresa é. de segundo projeto, um terceiro, um quarto, quando você viu, você já está no mecanismo de fazer o projeto diariamente. Uhum. É, então, assim, eu acho que essas etapas elas vão acontecer naturalmente e, e vão te forçando a ter mais vontade, a ter mais disciplina, a ter mais, mais estudo, mais conhecimento para fazer o projeto. Porque, uhum. não natural, a gente começa a fazer quarto do irmão, vai fazer banheiro da casa, tal, tal, E quando você começa a, a entender como acho funciona a parte projetual, a parte de execução de obra, a, a, e as etapas do processo todo, você começa a melhorar. E aí quando o plano tal, o cliente chama você, você já tem uma, uma bagagem. E, e pega a gente, acho que, diariamente, até hoje. A gente Sim. continua no mesmo sentido.
1: E também é muito importante, assim, tipo, não perder a oportunidade de legais, é, tipo, uhum. a gente um projeto que você não acha que não vai ser uma coisa assim. Ah, nossa, não tem tanta possibilidade. Mas, pelo contrário, às vezes já faz o teu... É a questão do boca a boca, né? Então, um vai vendo, o outro vai vendo, vai ser indicação, indicação, e acaba que chegam clientes, tipo...
3: Então é isso, eu acho E que... tem outra, outra questão que, que para mim é muito importante. É, eu venho com isso desde quando eu fazia direito. Uhum. A, a questão de, de não ter exatamente uma rotina. Cada cliente, cada projeto é uma história nova. Então a gente vai ver a amizade com o cliente, a gente se empolga com, com o gosto do cliente, isso ajuda a pensar um pouquinho mais no projeto.
0: Uhum. Então...
3: É, é, essa questão de não ter uma rotina exatamente igual né, do, do, do que eu fiz ontem não ou a etapa de projeto ou fazendo orçamento ou qualquer outra coisa do tipo são processos que vão acontecendo e tiram um pouco essa rotina então pegando um pouco o que a Aniela falou essa questão do dia a dia pra gente é muito legal a gente conhece pessoas, a gente conhece lojas a gente conhece proprietário de
0: loja, a gente conhece cliente, quantos produtos, um diólogo, muito bom, muito na nossa diária. acho que é uma das partes mais enriquecedoras do nosso trabalho. Uhum. É, olha, o pessoal tá mandando beijo aí. Mais oh, né? beijo, A sua mãe já mandou. Vai, é, e aí, mas assim, como é que vocês é, definiram né? Uma outra uma coisa importante é a definição do nicho de mercado. Como é que vocês chegaram a, ao ponto de definir qual é o nicho de mercado que vocês queriam atuar? Porque arquitetura e, e design tem uma variedade muito grande. Então, uhum. tem, tem, é nicho de mercado para todo mundo, né que todo mundo é concorrente. Não, acho que tem nicho de mercado para todo mundo. E como é que vocês conseguiram definir o nicho de vocês?
1: Até, assim, eu acho que a gente não tem exatamente um nicho, né? Porque, assim, tem, claro que tem locais que já se predispõem a, um, não, a ter arquitetura hospitalar. Uhum. Já quer definiu aquilo, sei lá. Arquitetura de interiores, né? Arquitetura uhum. urbanismo. Arquitetura urbanismo, entendeu? Então, eu acho que uma coisa leva a outra. A gente, assim, não tem, de fato, um nicho definido. A gente define, na verdade, o
3: nosso nicho é a arquitetura de interiores e o que mais vier. <risos> e, e, além disso, eu acho que junto com o nicho, tem uma questão de perfil de, de, de projeto. Sim. É, que acaba sendo o nicho também. Então, as pessoas hoje em dia vêm com, com asquete atrás de algum tipo de projeto ou de algum benefício que a gente traz para o cliente. Por exemplo, a gente tenta ao máximo facilitar e enxugar o custo total do objeto do cliente. Esse é um ponto que pode ser importante para o um cliente e para o outro não. Um par -par -par
1: Na verdade, uhum. o que acontece? É, a gente procura ser o mais claro possível com o nosso cliente e, e a gente vai. A gente está aberto também a receber né, as coisas. Como é que diz? É
3: as informações.
1: informações dele, essa troca Sim. de informações, entendeu? E assim, eu acho que o que é mais importante para definir de fato é, um bom relacionamento com o cliente é esse feedback, é trocar ideias, se não, tá caro, tá barato, e assim vai. E o nicho de mercado é isso também, entendeu?
3: Eu acho é, que. É, às vezes não só a questão do tipo de projeto, mas do tipo de cliente. Sim. É, acho que é, é, é um nicho Que a gente fala Mas de repente esquece um pouco O nicho de projeto Porque o nicho de cliente o é um nicho Que, Isso. que, ah, que ah, não mata Assim pelas postagens Somente, mas também pelo, pelo diálogo Por tirar alguma dúvida Então uh -huh. Quando a gente fala de nicho A gente tenta não falar exatamente Só do nicho de projeto
2: uh -huh.
3: Porque É, é um exemplo, nós somos amigos pessoais aqui, nós três, em um diferente. Sim. <risos> então, uhum. então é, é, a pessoa que vai tomar aptidão comigo, ou com a ou com ninguém, ele vai procurar, ele vai procurar o escritório pela pessoa. Uhum. E aí vai do escritório desenvolver um projeto com as características que ele precisa. Então, eu, eu sempre tiro um pouquinho da questão do nicho de projeto, mas eu coloco o nicho de pessoas. Acho uhum. que é uma coisa bem... bem Mais pessoal, né? Mas... Porque é pra... eu vou pegada principal. A, a gente gosta do, do, do tato do cliente. A gente uhum. conversa muito para tentar entender sempre o gosto do cliente. É... Essa troca diária que a gente tem com o cliente, que é uma coisa muito gostosa de fazer
0: também sim com certeza é, é isso que faz a diferença né quando a gente está muito preocupado em somente nicho de mercado onde a gente vai atuar a gente fica muito preso né e aí essa possibilidade de cliente daí é, esse nicho de cliente nicho de pessoas com quem a gente se relaciona facilita porque realmente é o cliente vai direcionado para querer fechar com a gente né e não vai querer ficar disputando concorrência quem vai fazer mais, quem vai fazer mais barato quem vai fazer mais caro né
3: porque por que? Porque não faltam pessoas em Belém, principalmente, né? É, é... Eu
1: ia falar alguma coisa que eu me esqueci, mas não
3: assim. Vai ter sempre um profissional para aquele tipo de projeto. Sim. Ninguém vai ficar sem projeto.
1: Eu, é, é aquela questão, né? Tem espaço para todo mundo.
2: E assim, se você
1: é, é se informar vai saindo da faculdade, vai perdendo tudo quanto ativo, é, é bom, é, 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 é? Que... não é a questão de só lucrativa experiência, Sim, é experiência, entendeu? Experiência, uma casinha de cachorro tem não, vou fazer uma casinha de cachorro, entendeu? Mas eu vou fazer a melhor casinha de cachorro, entendeu? E aí por aí vai hum. é, e assim o é... que, que eu ia falar? Esqueci. É, é isso vai um Eu falo.
0: E aí, é, e vocês montaram o escritório físico, né? Vocês já estavam batalhando para montar o escritório físico e sair de casa já há um tempinho. Vai fazer um ano, né? Que a gente você abriu um pouco gente... antes da pandemia, a gente ainda não conseguiu, não conseguiu fazer Era... um visitem para vocês, né? É verdade. <risos> a
3: gente veio para cá para o escritório foi em outubro, nove novo. E aí, ficamos direto aí com a pandemia. A gente deu uma, uma, uma parada aqui, e a abertura atrasativa. A gente tem marcado as reuniões para cá e tudo mais, mas a gente ainda não tá 100% aqui. A gente ainda é, tá. Essa
1: questão da pandemia, a gente né começou voltou, mas assim aos poucos. A gente também não tá funcionando. Como a gente tem a possibilidade de trabalhar home office, né? É mais fácil para, Ainda mais a gente agora, que... Não, a gente que é casado também ainda tem essa facilidade. É mais fácil tirar dúvida. Não precisa ah. bem de chamada, né? Mas, Sim. assim, tudo organizado. É. E é isso. Olha, eu acho que a falou alguma coisa, assim, conforme a necessidade de cada cliente. Assim.
3: Sim, é. Projeto. Uhum. O Big falou também. Né? Saber fazer a leitura, que é isso mesmo. Isso, isso que o Vinícius, que é o Mr. Pig, falou, <risos> é, é, é bem por aí mesmo. Sim. Né? É, é entender o que, que o cliente quer. Porque o nosso papel ele é materializar o sonho do cliente. Então, por mais que a gente faça o melhor projeto do mundo, o projeto não é nosso, é do não. cliente. Não
1: adianta a gente fazer isso na nossa cabeça. Ah, tá, tá lindo o projeto, mas se não, não tiver a cara do cliente e a identidade, não adianta. É não, pra mim, é, é a casa da pessoa tem que ter a alma da pessoa. Seja a casa, seja o, o comércio da pessoa, seja que ter o, o ambiente, seja só o ambiente, tem que ter o DNA de cada cliente, né?
0: E aí, com a abertura, aí a gente vai começar a falar de um ponto um pouco aspicioso, mas assim que é importante para a gente entender, né, que é justamente a questão da precificação. Mas é, existe várias formas da gente é, fazer tra, trabalhar a precificação aqui dentro do escritório. A gente tem um, um, uma planilha também que a gente usa para fazer essa essa Cobra, fazer cobrança de, de valores, né? Porque às vezes é muito complicado. Existem várias formas de, de se cobrar. É, como é que vocês Definiriam aí o Pedro que, que é especialista nessa área aí.
3: <risos> é, é, acho que a forma mais comum ao longo dos anos é o preço por metro quadrado. Né? Ainda muitas gente trabalha assim e frequentemente um cliente novo chega e pergunta quando a gente cobra por metro quadrado. É, que
1: já sai, né? Já está com a ideia formada.
3: E cobrar por metro quadrado muitas vezes é ruim para o escritório e também para o cliente. Se o cliente tem uma área de 60 metros quadrados, por exemplo, para fazer um. Vou aqui. Uma clínica odontológica que precisa de, de projetos especiais para gente, tubulação, higienização, tal, 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 E tem a mesma metragem vai fazer um campo de futebol, o projeto, obviamente, não pode ter o mesmo preço. É. Sim. Cada um tem
2: um
1: trabalho diferente, né?
3: Uhum. Mas assim, foi... assim como o cliente tem uma de área campo. de futebol, vai achar caro o um metro quadrado. O que a gente vai fazer é a clínica baixa para. Nada. E aí, por escritório que eu Então, a gente, a gente usa um método que é um método de pescação por hora trabalhada. A gente faz uma planilha geral de todos os nossos cursos e tudo mais. E quanto tempo médio a gente vai levar para aquele projeto? E daí sai o nosso valor. Que é o que acontece. A gente sempre fala que pro o cliente é mais legal, porque, por exemplo, a gente tem um apartamento. E ele não vai querer mexer no fogo, vai deixar o fogo, o teto, o teto dele convencional como já está. É um tempo de projeto ao menos que o minotécnico, o fogo, detalhamento tal, 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 Então isso a gente consegue enxugar valores assim também. Uhum. Então fica um, uma conversa mais transparente cliente. Acho que legal. A gente já implementou isso, de três anos mais ou menos. E tem sido financeiramente bom para gente e também para o nosso cliente, né? Uhum. Então a gente tem uma, uma taxa boa de cliente que continuam fazendo o projeto com a gente segundo. E delizam,
1: né, no caso? Uhum. É,
3: porque ele ele entende o, o que a gente está cobrando, o que está
0: entregando. Sim. É e isso também facilita muito para a organização, né? Porque aí vocês têm um controle total dos seus dos custos de vocês né e, e também do prova provabore que é o quanto vocês pretendem tirar e tudo e aí facilita muito para o cliente também deixar isso de uma forma mais clara né é, como é que vocês conseguiram pontuar esses custos fixos de vocês aí
3: pois é é uma questão que é um pouco mais mais complexa até um pouco mais trabalhosa de se fazer mas é, a, a grosso modo você tem que fazer um cálculo de quanto você gasta por mês com você. Conta de luz, condomínio, cartão de crédito, gasolina, tal, tal, tal. tudo isso, sabe aquele, aquele é valor que você precisa para se manter.
2: Uhum.
3: E esse valor normalmente já se torna o seu prolabório. E aí quando você passa, no nosso caso, pelo escritório, a gente tem condomínio do prédio, a gente tem a luz internet, é, é, tá bom, tal, 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 tal. valor necessidade né Sua
1: necessidade então. e aí a
3: gente monta uma planilha de custos fixos os custos variados que são a questão de manutenção do escritório papel tal tal, tal. É, e tem esse valor então a gente sabe o quanto a gente precisa de entrada no escritório por mês para o escritório continue funcionando normalmente.
1: E a gente tem que correr para captar grid, para entregar
3: projetos e tal, giro, uma, 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 uma atividade para que tudo é. se encaixe, né? Conforme é, a. Esse cara falou legal, porque assim, com a planilha, a gente tem até uma noção de tipo de médio de projeto e quantos clientes a gente precisa por mês para fazer aquilo. É, a partir de, de tal cliente, é totalmente lucro, já reverte para o campo pro mês seguinte e assim vai. É. é eu acho que que é um ponto bem, bem específico, mas que ele é muito saudável para o escritório e para vida pessoal também. É, você não fica é, é, pegando 50 projetos e não tem a que que precisa para ter o escritório funcionando todo mês. Uhum.
1: eu acho eu acho que essa questão de precificação né é muito é uma dúvida muito frequente, principalmente quando a gente sai da faculdade Sim. e a, a uns três anos atrás, antes da gente começar a fazer isso, a gente tinha as mesmas dúvidas, uhum. A
2: gente não
1: sabia. Às vezes a gente também pegou uma tasteira uhum. e a gente vai aprendendo, entendeu? A cada uhum. dia, cada projeto, cada uhum. cliente, a Acho que experiência vale, diferente.
3: Vale como referência, mas o meu primeiro projeto que eu fiz, antes ainda de, de montar a esquete pessoal, eu cobrei um metro quadrado porque era uma pessoa conhecida, foi super barato, e depois eu digo que o pedreiro está tá pedindo o projeto. Então, eu tô... Eu tô... Todo projeto estou pedindo igual o pedreiro. Então nunca mais.
0: Peguei a porrada para nunca mais. E, ah. e assim vai aluno todo tempo. É, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? É, é, é complicado, às vezes a gente, a gente tem essa, essa, a gente não tem essa noção. E às vezes, eu lembro aqui também, logo quando eu comecei, eu cobre, comecei a cobrar muito barato meus projetos. E não que seja caro o nosso projeto, né? A gente fala assim como não, também se a gente não, pudesse, não, não, cobrasse não um absurdo, isso. né? 100 mil reais um projeto de um, não. De um, de um, de um banheiro. Não. não é também essas coisas, né?
3: Não. Mas gente, eu não. acho
0: é justo. <risos> tem que ser justo, né? Tem que ser um valor justo. É
3: justo. Exatamente isso. Ele é, ele é justo e proporcional ao projeto.
0: Pois é, daí, daí acontece, por exemplo, de chegar e cobrar um valor, daí o cliente ainda chorar, né? E, e, e aí, mas aí compra um sofá que é duas vezes mais, ou uma poltrona, não vou é falar sofá porque sofá realmente é caro, né? Mas uma poltrona que é mais cara do que o valor do nosso projeto, daí não faz sentido, né?
3: Eu acho assim, se você... Só por uma questão de exercício rápido aqui, Uhum. É um apartamento de 100 metros quadrados novo quanto ele é vendido e faz um
0: uhum. palco. O seu projeto é, é 500 mil, né? o, o uma, não 400, não 400, deve ser que 700, 800 mil. É minha cabeça, passei o dia na obra. É, a cabeça.
3: 500 mil 500, uhum. 500 mil, 500 mil, a meta de 100 mil quadrados, né, ah, sim. Basicamente, um projeto médio desse valor, ele não vai chegar a 3% do valor total do apartamento.
0: Sim. Então, é, certo. Você... É, é fato. Então, uhum.
3: é, é também importante colocar isso, porque o que a gente cobra, no nosso caso, aqui enquanto esquete, ele é proporcional ao uhum. quanto a gente ajuda a economizar o total da obra. Uhum. Eu, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que nós temos. A gente tenta mastigar tudo para o cliente para que ele tenha realmente as melhores opções de investimento, de mobiliário e tudo mais dentro do orçamento dele. Quando o cliente uhum. chega e fala para poder investir, para a gente é maravilhoso. A gente faz o projeto com tudo que a gente pensou, tem um que a É, e aí a gente dá um norte
1: para a gente. Um norte, né? Que uhum. a gente não viu nada na Maionese colocando coisas que o cliente não tem possibilidade, ou até tem, mas não quer usar, não quer amor, gastar. Eu não é momento, então é um então não é
2: tem
1: Então, se a gente tem esse nó, é muito mais fácil. O que A gente Sim. pode fazer um projeto, são coisas tão boas quanto e...
3: O que eu acho que é um diferencial de ser arquiteto, vocês anteriores, é ter a questão criativa. É, não repetir o projeto, não botar a gente brinca, a gente não gosta nem de botar a mesma coisa em dois projetos diferentes. Uhum. A, gente, a gente não repete, o repete o investimento. Então a gente faz de cada projeto realmente dentro do, do, do limite financeiro, dentro do perfil do cliente, para que fique bom, tanto para a gente, quanto a altura do projeto, e principalmente para o cliente que
0: vai ter lá tudo. Olha, o Pig falou aí, calma com esses cálculos aí <risos> é, E aí, mas assim, é, tem uma, um ponto importante que eu acho que a gente tem que levar em consideração Principalmente quando a gente está aprendendo E aí no nosso caso, que a gente trabalha com os nossos respectivos casais né? Nós somos casais do escritório é, que, é, que era uma dificuldade que eu tinha muito logo quando eu comecei é de separar o que é o que é pessoal do que é o que é profissional somente na parte do dinheiro então o dinheiro que entra para o escritório não necessariamente é para pagar somente a conta do escritório tem as contas de casa também para pagar né então a gente tem que ter essa separação porque e aí que entra a história do pro labore né que é por isso que o pro labore é importante são duas empresas, a, a casa, casa e o escritório. Aham. E aí, como cai tudo na mesma conta, né? Geralmente cai na mesma conta. Então, tipo assim, a gente tem que separar o que é dinheiro do escritório e o que é dinheiro para pagar as contas da casa. Porque as contas a gente precisa pagar, né? E Sim. aí, separar, que é um problema muito sério quando a gente está começando. Principalmente os primeiros projetos. Imagina, tu, tu é estagiário tu recebe lá, sei lá, 500 reais o salário do estagiário. E aí tu começa a fazer o teu primeiro projeto, daí tu recebe o primeiro dois mil reais. Daí tu pensa que tu tá baburando, né? É. tu então, pega assim, compra logo um celular potente, tipo assim, não paga as contas do escritório, não, não paga gasolina, não paga nada, né? Então, tipo, tem que separar. Né? Por exemplo, quem por
1: exemplo, quem é, acabou de se formar, o estagiário pega um projeto assim, sem assim, formado, pega um projeto, já ganha como tá dizendo mil reais. É bom já ter essa noção, né, essa organização, para já te... aí vai guardando, vai guardando, vai é. né, dividindo o que é realmente de uso pessoal, o que, que realmente eu vou usar, o que eu vou precisar, de fato, e deixa o guardadinho que eu vou precisar para depois, sei lá, quem sabe no digital ou investir numa impressora A3, entendeu? Então, hum. cada
3: vez que eu vou precisar... Se separar o seu desejo pessoal e o seu desejo pessoal. Ah... Ao mesmo tempo que a pessoa quer equipar o escritório dela, ela quer fazer uma viagem nacional. Uhum. Então, tem que ter esse fundo já pensado para cada, cada etapa, para cada segmento. Então, essa questão uhum. do direito, ah, o que entra que sai de, de casa, de escritório, ele ajuda para que o, o seu dia junto, como pessoa, fique saudável e o seu escritório, que é um vivo, também fique saudável.
1: E olha, uhum. eu acho, não sei. Normalmente é eu acho que essa questão, principalmente com a gente, a gente não deixa assim, deixa separada, né? Caiu o que tiver que cair e depois, tipo, numa conta extra, digamos, entendeu? Uhum. Né? Pra não ter justamente esse problema. Sim. E depois a gente sai dividindo, entendeu?
3: Acho que. Uhum. Eu tô... foi, mas foi o meio que a gente encontrou de, de conseguir separar o de... segmento que... Aham. Então, eu tenho uma conta. Pessoal, a minha pessoa é dela e a a tutora. Então. Fica muito que, mais prático, né? Sim. Fica não um com uma organização dinheiro. melhor. Uhum. Fica, fica que nem o pessoal mais antigo
0: que controlava dinheiro do bolo, cada um com seu dinheiro faz o que ele com ele. Uhum. <risos> <Muito> <risos> Eu acho que tem que ser a melhor forma possível. A, no escritório, a gente, a gente definiu duas coisas bem interessantes no escritório. Primeiro, meta. Quanto a gente estava querendo ganhar? Né? No escritório, é claro que a gente não consegue ganhar o, o, o nosso sonho ideal. Mas a gente colocando meta e, e prazo para cumprir essa meta, daí justamente é justamente a importância de saber quanto é que a gente precisa para deixar o escritório saudável, a nossa vida saudável. Então, facilita muito. Então, tipo define meta, tá? Em um ano, eu quero estar tá ganhando 5 mil reais, eu, né? Não o escritório, né? Eu quero estar tá ganhando 5 mil reais, por exemplo, entendeu? Ou seja, para fazer 5 mil reais, quanto é que tu vai ter que trabalhar? Vai ser a quantidade de clientes que tu vai ter para conseguir tirar esses 5 mil reais pessoal. Né? e outra coisa importante que a gente fez foi dividir sempre o que entra em três: né? o que, que é o escritório, que geralmente é, é, é a parte maior, né? Geralmente é o, é o bolo maior, e aí as outras coisas que é o para guardar o dinheiro, que é sempre para ter essa reserva, e o que é pessoal, ou seja, Sim. quanto que a gente vai essa soma toda vai gerar é, para poder manter o escritório e também para ajudar a, a fazer a cobrança do projeto, né?
1: Sim, foi isso que eu falei naquela hora que tipo, é aquela que tem no Prolabor, de e a gente vai mesmo, é, correndo atrás de, de captar cliente, aquilo, né é isso, uhum. basicamente Hoje, é a meta né? a
3: vontade é. de fazer tem, tem a meta traçada, tem estratégias traçadas mas uma coisa que é bacana e também aconteceu com a gente é o nosso tipo de projeto tá mudando então é, antigamente natural, a gente começa a fazer todo a gente pega um inteiro hoje em dia, então é, é, claro, o valor aumenta, as entradas aumentam também aumentam os custos o tempo de, de, de fazer o projeto e tudo mais, mas é bacana porque assim com a questão da planilha, você tem um valor médio de projeto, então você consegue Dimensionar quanto você precisa Daquele mesmo cliente Ou daquele mesmo projeto para que consiga fazer o que você está falando né? Porque uhum. o, escritório, o escritório Ele sempre vai ser algo alquim É um delírio tipo, vai se mutando e, e eu vi uma frase Uma vez que usa um termo Que o, o, o escritório não mas O custo de tudo É, é que nem um, né? Se você não cortar não pode assim Aham uhum. É uma, é uma questão constante. A gente sempre tenta enxugar os custos e aumentar a produtividade. Isso para qualquer empreendedor, para qualquer vendedor, isso é padrão. Tá? É, não é um né? Quanto vai entrar, quanto vai sair, quanto tempo? É muito, muito importante ter isso dentro da projeto. É por isso que a gente cobra o valor por hora trabalhada. Que é pegando uhum. exatamente o que o cliente quer. Como eu falei, o cliente não vai querer passar o piso, não tem por que fazer um piso, não tem por que um tem gastar tempo para ter investimento. Sim. A gente utiliza para a gente e para uhum. o cliente. É. O cliente geralmente
1: pressa, né? Quando o cliente procura, mesmo que quando ele já te procura, a maioria já tem pressa, já tem já quer de um prazo já quer começar, já quer que a né E as coisas de cada uma
3: eu... e esse, tem um tempo. Isso é muito assim. importante porque tem que se ponderar o tempo que é feito é. um projeto. Uhum. Um projeto não se parte diretamente.
1: De que tem. Demora, é. né, muitos detalhes, sabe ah, que é <risos> <risos>
3: Mas assim, em cada projeto a gente tem que fazer layout, implementar montar o conceito, elaborar o programa de necessidade deles inteiro, o é, que ele indicou, a de, de pessoas. Mas, então, é muita informação para que se coloque para que chegue nas plantas técnicas, que vista detalhamento elétrico, então, assim, é um, dependendo claro, do tamanho do projeto, ele vale a volta tempo para se elaborar. Isso é muito importante colocar na proposta porque aquele tempo ele tem que ser é, é, é
1: cumprido, comprido,
3: porque senão vai acabar atrapalhando alguma coisa, e na redução que é a principal, vai dar algum problema. E o uhum. problema assim, muito pro cliente e no relacionamento do cliente com o escritor.
2: Isso. Aí pode Olha,
0: É vinílico. O, o Vinícius está perguntando aí qual é o nome do material que a gente usa piso-parede que fica tipo invernizado. Eu creio que deve ser o piso vinílico, né? É, fica Sim, sei. madeira sei. invernizada. tem,
3: Osmar? Mais... Ele é, está falando que se pode, ser, pode ser o cimento queimado. Pois é, resina. É. Mas... Acho mas... que
1: é isso que ele está falando: questão de resina, de cimento queimado, que essa tá resina aí uhum. fica brinhoso. Uhum. Acho
0: olha. que foi isso que ele eu... disse. Ele disse não, hein? <risos> Explique melhor aí. O oh. cimento.
1: Pois é, o cimento.
0: Cimento queimado é uma boa opção. É, para o piso dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. É, mas
3: tem que passar resina e, assim que a gente respeitar o tempo, tem que respeitar o tempo da resina para ela poder funcionar.
1: É e, é, e hoje em dia tem a possibilidade, né, da. De, das texturas de cimento, é mais fácil na parede, né?
2: Uhum. Fazer na parede é. a textura e no piso
1: fazer o cimento queimado é chatinho de fazer, né? É todo mundo que
0: sabe. É. Infelizmente a gente mora num ambiente muito úmido, né? E ao mesmo tempo que é muito úmido, é muito quente, por exemplo, a gente não consegue usar cimento branco, por exemplo, que fica muito Isso. bonito no, no, no piso, né? E aí a gente Sim. acaba meio que, se a gente for querer colocar esse efeito de cimento branco, a gente já vai ter que gastar uma fortuna com solário né acho que a Solari não está patrocinando a gente, a gente fala que é Mas Não é pouco,
1: né? Não é do É, é, é um
0: ponto muito importante,
3: porque a, a, entra a nossa questão técnica, de conhecimento técnico, do que uhum. colocava o projeto. Às vezes o cliente vê uma coisa na internet e quer fazer aquele igual e que não
0: funciona pra ele. É, a Sim. gente tem
1: que dizer, né? Nosso papel é esse.
0: Uhum.
1: Direcionar o cliente.
0: Gente, pra gente começar a encerrar, que daqui a pouco o Instagram expulsa a gente, né? Ah, tá. Pra gente <risos> manter um, um tempo. É, pra quem tá começando, né? É, a gente. A... Eu, eu não, a minha barba é branca, mas eu não sou tão velho assim, tá? É, ah, mas mal. a gente. <risos> hã? Só a, cara que é, só a cara que é surrada, mas a gente não é tão velho assim. Mas para quem está começando, né, a gente que... que eu acho que eu ainda sou recém-formado, que eu tenho só 14 anos de formado, eu ainda me acho recém-formado. Mas assim, o que, que vocês dizem assim pro pessoal? Né, que, é, que é muito difícil. É, aí a gente entra numa dinâmica, uma discussão que a gente entrou várias vezes nessa discussão, Sobre questão de cobrança, né? Que tem pessoas que cobram muito barato o valor do projeto e acaba desmerecendo aí o... o, 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 o todo mundo, né? Acaba desvalorizando todo mundo. Eu acho que se desvaloriza.
1: É. Eu acho que é muito importante hoje em dia a gente valorizar a profissão, né? É, porque o que, que a gente vê hoje em dia? É o que eu te falei, a pessoa sai é natural, a pessoa não sabe quanto vai cobrar. Tá, ok, até aí tudo bem, você está perdoado, mas. Como eu falei, a gente vai adquirindo uma maturidade, vai aprendendo aos poucos e vai vendo que as coisas não, não podem ser, tipo, como a, as pessoas querem que seja, no caso, ah, querem um projeto baratinho. Não pode ser. Tem que valorizar a sua profissão, entendeu? O seu trabalho, o seu projeto, a sua ideia.
3: Por isso que a gente <risos> trabalha com o preço justo. Porque ele é justo pra gente e justo pro cliente. Sim. Sim. E com a da pandemia, por exemplo, a gente vê essa situação no mercado. Ah, o quesito casa então, ganhou uma grande importância, que a pessoa tem que ficar em casa. Então, uma casa que tenha a identidade da pessoa, que a pessoa pode de estar lá na sala, um no gabinete... Né? Ou que for... é, é, é
1: o conforto da pessoa. Não, isso é que que você tem é saudável. É, né? qualidade de vida hoje em dia. Tem uma casa que te faz bem e o teu corpo seguro, né? a maior prova disso é agora essa pandemia que a gente está passando ainda, né? Mas está tudo se transformando. Eu acredito que agora as pessoas mudem o olhar para isso, entendeu? E procurem mais os arquitetos. A gente já tem um certo preconceito também das pessoas em relação ao ah, arquiteto. Vou fazer o arquiteto é caro? Não. Muitas vezes a gente está lá também para ajudar. Nada que uma conversa, né? Cliente. É,
3: materializar, materializar o sonho sim. e tornar o impossível, eu tenho o sonho de ter tal coisa, eu tenho tanto para investir, vamos fazer, beleza, vamos fazer, é, uhum. é assim que funciona
0: sim, é, é, é a melhor forma, porque na verdade, o que a gente estava até conversando com o um cliente hoje, que a gente consegue fazer com que o projeto seja a cara do cliente e que seja, é, peraí, que esse horário ele sempre passa essa moto aqui. É, <risos> é, é, ele já sabe, a hora que eu tô fazendo a live, ele disse: peraí, que eu vou passar ali na frente da cara do Kenny e vou fazer isso. Mas a é que a gente tava conversando com o cliente é que, tipo assim, é, faz com que o projeto seja a cara dele, mas que também seja o que ele realmente possa pagar, né? Eu não vou colocar umas coisas absurdas que ele vai dizer assim, pô, o Kenny só me leva pra lugar caro. Uhum, né? sim, Inclusive. Sim. A gente tava <risos> colocando hoje que móvel, na, na casa dele tem móveis Sierra e tem móveis toque-estoque, entendeu? Então, tipo assim, a gente foi de um ponto ao outro. Por quê? Porque é o que cabia no bolso dele e é o que ele sim. gostou que ficou a cara dele, entendeu? Sim, sim, sim. Que
1: é, o é o importante, entendeu? A gente não vai fazer a casa do cliente toda o melhor obra do mundo não, calma, a gente tem que né botar na balança você que é, você <risos> que... é, se ele
0: quiser que se ele quiser não. a gente não vai reclamar né? é,
1: mas tem possibilidade de fazer um projeto maravilhoso com móveis mesclando
2: móveis
0: e, e aí vai claro. é, e ah, o que é, que é prioridade né? de repente ele tem prioridade com uma televisão maior, por um sistema de som melhor ou então a prioridade é ter, ter um sofá que seja muito confortável que ele deite e durma, entendeu?
3: No teu caso, tu gosta de cozinha, então para ti é a cozinha é a questão da casa. Para quem, quem não cozinha, a cozinha está onde a gente vai. É, é muito duro para a pessoa. Ai. Mas assim, é, para quem está entrando no mercado, é, eu acho que assim, estudar como funciona o mercado de fato é importante. E essa questão de traçar nicho é uma coisa muito bacana. E o que acontece? Você só consegue traçar um lixo a partir do que você gosta daquele determinado assunto. Se uhum. você gosta de interiores, se você gosta de construção de casas, se você gosta de, sei lá, acústica, é, conforto, conforto é, é, cenografia, enfim, você tem que se profissionalizar para ficar dentro daquele, daquele segmento. Mas Esse eu acho
1: que é, é o ponto que você está falando, né? Mas eu, eu ainda penso mais. Você pode se especializar naquilo, tá? Mas não fique fechado, Sim. tá? Tenha a mente aberta. Porque a nossa profissão dá essa possibilidade da gente conseguir fazer ah, várias atividades, né? Trabalhar de várias maneiras.
3: E então, é, é que às vezes, por mais que você seja um especialista em conteúdo de um determinado um, de um, de um ponto, a natureza do dia-a-dia dia te leva para o outro segmento. Isso é Sim. muito comum em diversas áreas. Uhum. Então, não, não esquecer as outras áreas, claro, estudar é, para ser o melhor dentro daquele ponto, mas se, se a, 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 o direcionamento te leva um outro, outra direção, estuda para aquela direção, porque aquilo está tendo gerando tá habilidade. Uhum. Esse é um ponto muito, muito crucial para quem está começando. Não é porque você gosta de uma coisa que necessariamente
0: você vai fazer aquilo. Pode ir para outro segmento diferente. É, e um outro ponto também importante, aí falando aqui negócio do, do nicho pessoal, né das pessoas que estão à nossa volta também, um ponto importante é dar uma analisada com quem você está se relacionando, né? E aí, é por isso que, por mais que às vezes a gente não, não goste, né? Mas assim, tipo, frequentar evento, por exemplo, de arquitetura, te dá a possibilidade de conhecer outras pessoas, né? E essas outras pessoas, quem sabe, podem te levar a conhecer outros possíveis clientes. Então, é importante a gente ter esse, esse ponto inicial de relacionamento, fazer uma análise aí, dar uma olhada no, no Instagram, ver com quem você está. Se relacionando, quem são as pessoas que te seguem, né? E ver, não, não que todo mundo que segue vai ser cliente, mas é o que a gente chama no marketing, é, é, no marketing de, de, de feed, transformar o feed em, em potenciais clientes. Então dá uma analisada nesse todo e vê como é que tu tá te comportando desse, dentro desse nicho e aí vê quem pode ser teu possível cliente, como tu vai transformar essas pessoas em possíveis clientes. O início
3: colocou uma pergunta interessante aqui que é com relação à mão de obra, que é, é muito difícil, realmente. Então, assim, a, a gente tem uma...
0: Marcenei, uma... então, pelo amor de Deus, é verdade.
3: A gente tem uma parceira de profissionais que a gente trabalha com frequência, que a gente indica. Claro que a gente indica outro, mas, assim, a gente tem uns de preferência que já trabalham com a gente há algum tempo. Então, eles sabem sabe o que a gente gosta do momento, o que a gente preza na, naquele momento. Então, a gente quando vai fazer, dependendo do que a gente precisa, a gente direciona para pessoas que a gente já conhece o trabalho. É, uhum.
1: Mas a gente, realmente mão de obra é complicado.
0: E a gente, tem uma característica...
1: a gente trabalha, né? Porque até mesmo que a gente já está acostumado a dar um problema de vez em
0: <risos> E a gente tem essa característica, né? A gente não executa a obra, né? A gente sempre terceiriza essa mão de obra. É, é. a gente é muito focado em projeto e, e é para mim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi não me focar é. em obra terceirizar esse trabalho porque senão aí é. minha barba já tava branca de fato é. e o cabelo porque, né? é. o cabelo já caiu mesmo, então estaria pior <risos> o
1: projeto muito muito trabalho muita atenção, muita organização e a obra quem executa também, tem que ter muita organização, tem que ser muito centrado e é, né, às vezes Deixa a desejar num... Né, tem é, que ter um, um equilíbrio perfeito para
3: dar A gente não tá criticando quem executa, tá? Uhum. Deixa bem claro. Não, não, eu tô
1: só falando. Eu admiro é... quem consegue fazer os dois, assim. A porque gente, eu, eu
3: a realmente... A gente realmente escolheu ao longo do tempo fazer os projetos. Para uhum. E pra uhum. a gente foi mais legal porque a gente conseguiu se debruçar mais em cada projeto se
1: dedicar mais
3: gastar mais tempo, mas os projetos ficaram melhores a cada tempo então, quando a gente estava executando ainda fica naquela coisa automática porque tem pouco tempo o funcionário falando de uma faltura a obra tal e tal então o telefone não para, então a vida pessoal e a vida profissional se mistura não tem como claro são dois exemplos e, e é, é muito rentável executar Uhum. Só que se você não tiver uma equipe boa o suficiente, se e estrutura de escritório, você não consegue.
1: Não, eu não digo nem, a pessoa pode ter nem termo de escritório. Ela tem uma equipe que já sabe o perfil de como quer, é, tudinho direitinho, já tem aquela confiança, Mas aí é ok. Porque se
0: você pega três, quatro horas, tem que dividir. Não,
1: não é assim, assim.
0: É é, não, é, é muita é muita questão. Tem que ter equipe de escritório porque a gente perde tempo de deslocamento. Tem que ter equipe de obra porque também a gente não consegue ficar o tempo todo. E, e muitas vezes os clientes querem a nossa participação nas escolhas. Então gasta também tempo, né? Então não é não é algo muito simples, né? Escolher um modulado, por exemplo, para definir um modulado é pelo menos algumas três reuniões de quatro horas cada uma, né? Então ou seja é, então o tempo que a gente está numa loja é, é um tempo que a gente perde para não estar tá na obra e não estar tá no escritório. Então, conseguir definir isso é muito importante, é muito, muito complicado. E admiro quem consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Apesar, apesar de eu, a gente fazer muita coisa, mas assim, essa, essa parte eu tô fora. O
3: cliente já vem procurar a gente, já vem atrás disso. Então, o cliente já sabe que a gente vai fazer só o um projeto e que a gente vai mastigar para que ele execute a obra,
0: mas a gente vai ficar a dele. Então, acho que a gente auxilie. É que
2: é isso? Olha. Eu não lio. Não,
0: a é, é, falou que ele arranjou um marceneiro um que, que fez um bom serviço e tal, e aí que ele deu uma entrada de 13 mil e ele sumiu até hoje. É, meu amigo. Ah! Isso é muito ah! comum. A, a, a gente brinca aqui no escritório que quando a gente acha o um marceneiro o nosso marceneiro de estimação. Assim, a gente fica com ele, isso. porque é, isso é muito comum, isso é muito comum é muito acontecer. Sair. Com, com 13 mil reais, eu acho que você conseguiria fazer um bom apartamento, né? Investir um pouquinho mais fazer um bom apartamento com uma boa loja aí, eu acho que daria para fazer e não ter, Quer dizer, né? hoje eu acho que não, acho que a gente não teria tantos problemas. Já teve uma época que também que as lojas estavam deixando a gente na mão. Né, algumas, é algumas, ó. É por isso
3: que é gosto. importante.
0: É por isso que a gente precisa conhecer bem o mercado, quem está vendendo aí, para poder não ter esse tipo de problema. Sim. Gente, para encerrar, muito, muito, muito obrigado mesmo por vocês terem participado. Quero que vocês deixem um recado final de vocês aí lembrando que amanhã de manhã assim geralmente eu subo meia-noite o podcast mas amanhã vai estar o áudio dessa nossa conversa também no Spotify então quem quiser ouvir aí no Spotify também pode ouvir e enfim queria muito agradecer vocês por encerrar essa semana de, de lives aí foi bem bacana a gente foi bem dinâmico no, nos assuntos que a gente tratou né e, e agradecer muito e eu espero muito que a gente possa fazer outras coisas, né? Que a gente possa logo voltar a se reunir, porque eu tô com saudade de, de, de visitar a casa de vocês a gente sair para comer.
3: <risos> <risos> Bom, primeiro obrigado pelo convite,
0: mas pelo começo estava arrumando desde antes
3: da de tá, pandemia essa aí,
2: live.
3: Finalmente né? saiu. Ah. É, acho que é bacana a oportunidade para quem não conhece a gente, entender o nosso trabalho para quem está
1: querendo entrar no mercado para quem está entrando no mercado entender o que funciona é sempre bom a gente trocar essas ideias justamente por isso, né, ajuda muito a quem está entrando agora no mercado e essa troca de experiências é super válida na
3: nossa rede social a gente tá aí o tempo inteiro a gente, é, se tiver alguma dúvida pode colocar lá, a gente gosta de responder Cinco segundos nossa,
0: <risos> vou deixar o <risos> contato de vocês, gente, obrigado esse podcast foi produzido e editado por Arquiteto Gourmet.